0: Abschnitt 12 aus kurze Erzählungen von Christoph von Schmidt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erzählungen 56 bis 60 Erzählung 56 Die Edelsteine Ein Goldschmied mußte für eine vornehme Frau einen prächtigen Schmuck machen, zu dem sie ihm mehrere kostbare Edelsteine gab. Robert, sein Lehrjunge, hatte an den hellen, funkelnden Steinen von allen Farben eine große Freude und betrachtete sie sehr oft. Mit einem Male bemerkte der Meister, dass ihm zwei der schönsten Steine fehlten. Er hatte den Lehrjungen im Verdachte und suchte in dessen Schlafkammer nach. Da fand er die Edelsteine in einem Loche, das sich über einem alten Kasten in der Mauer befand. Robert beteuerte zwar, er habe die Steine nicht genommen, allein der Meister züchtigte ihn sehr hart, sagte, daß er das Hängen verdient habe und jagte ihn fort. Am andern Tage fehlte wieder ein Stein, und der Goldschmied fand ihn im nämlichen Loche. Nun gab er fleißig acht, wer doch die Edelsteine dahin versteckte. Da kam eine Alster, die der Lehrjunge aufgezogen und zahm gemacht hatte, auf den Arbeitstisch geflogen, nahm einen Edelstein in den Schnabel und trug ihn in das Mauerloch. Der Goldschmied bedauerte es nun herzlich, dass er dem armen Knaben Unrecht getan habe. Er nahm ihn wieder an, behandelte ihn von nun an sehr gütig und hatte nie mehr so leicht auf jemand einen Argwohn. Wer den Argwohn nicht bezwingt, sich und andern Kummer bringt. Ende von Erzählung 56. Erzählung 57. Die Kieselsteine. Florian, ein junger Fuhrknecht hatte sich durch Brandweintrinken eine gefährliche Krankheit zugezogen. Der Arzt sprach zu ihm, wenn du den Brandwein nicht ganz aufgibst, so mußt du sterben, denn er ist Gift für die Jugend. Der Kranke sagte, das kann ich nicht, ich bin ihn schon zu sehr gewohnt. Dieses Fläschlein hier muß ich täglich austrinken. Der Arzt sagte, je nun, »So muß ich auf etwas anderes denken.« Am folgenden Tage brachte er ein buntes Schächtelchen voll Kieselsteinchen und sprach, »Wirf alle Tage eines von diesen Steinchen in deine Brandweinflasche, lass es aber allemal darin, so wird der Brandwein dir unschädlich sein.« Der Kranke glaubte, die Steinchen hätten die Kraft, den Brandwein unschädlich zu machen, und tat täglich, eines in die Flasche. So trank er täglich, ohne es selbst zu merken, einige Tropfen weniger. Und als die Flasche am Ende voll Steinchen war, hatte er sich das verderbliche Brandweintrinken abgewöhnt. Wer sich zu bessern täglich etwas tut, der wird allmählich fehlerfrei und gut. Ende von Erzählung 57 Erzählung 58 der Sack voll Erde. Ein reicher Mann brachte seine Nachbarin, eine arme Witwe, um ihren einzigen Acker, um damit seinen Garten zu vergrößern. Als er am andern Tage auf dem Acker umherging, kam die arme Witwe mit einem leeren Kornsacke und sprach zu ihm mit weinenden Augen, »Ich bitte euch, lasst mich von meinem väterlichen Erbteile nur so viel Erde nehmen,« als in diesen Sack hineingeht. Der Reiche sagte, »Diese törichte Bitte kann ich euch wohl gewähren.« Die Witwe füllte den Sack mit Erde und sprach dann, »Nun habe ich aber noch eine Bitte, seid so gut und helft mir, den Sack auf die Schulter nehmen.« Der Reiche hatte keine Lust dazu und schlug es ihr unwillig ab. Allein die Witwe ließ mit Bitte nicht nach, bis er endlich einwilligte. Als er aber den Sack aufheben wollte, rief er, »Es ist unmöglich, er ist mir zu schwer.« Jetzt sprach die Witwe mit großem Nachdrucke, »Da euch dieser Sack voll Erde schon zu schwer ist, wie wird erst der ganze Acker, den tausend solche Säcken nicht fassen könnten, euch in der Ewigkeit drücken?« Der Mann erschrak über diese Rede, und gab ihr den Acker wieder zurück. Scheu Unrecht gut als eine Bürde, die ewig dich beschweren würde. Ende von Erzählung 58 Erzählung 59 Der Thaler Fridolin, ein frommer Bauersmann, sagte öfters, Wer Gott recht von Herzen liebt, dem wird es leicht, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Er hatte aber einen Knecht, der sehr jähzornig war und dann in die rohesten Worte ausbrach. Fridolin ermahnte ihn öfters, er solle aus Liebe zu Gott den Zorn überwinden. Allein der Knecht sagte, »Das ist mir nicht möglich. Menschen und Tiere machen mir zu viel Verdruß. Eines Morgens sprach Fridolin zu ihm, »Matthias, sieh da einen schönen neuen Taler.« diesen will ich dir schenken, wenn du den Tag hindurch geduldig bleibst und kein zorniges Wort aus deinem Munde hören lässt. Dem Knechte gefiel dieser Antrag und er nahm ihn mit Freunden an. Die übrigen Dienstboten aber redeten es heimlich miteinander ab, ihn um den Taler zu bringen. Alles, was sie den ganzen Tag taten und sagten, zielte nur darauf hin, ihn zornig zu machen. Allein der Knecht hielt sich so tapfer, daß ihm nicht ein einziges zorniges Wörtlein entwischte. Am Abend gab Fridolin ihm den Taler, sagte aber dabei, »Schäme dich, daß du einem elenden Stücke Geld zu lieb deinen Zorn so gut überwinden kannst, aber aus Liebe zu Gott es nicht tun magst.« Der Knecht besserte sich und wurde ein sehr sanftmütiger Mensch. »Wenn Gottes Liebe«, wird dein herz durchdringen so wirst du auch das schwerste leicht vollbringen ende von erzählung 59 erzählung 60 das wohl angewendete geld ein fleißiger tischler der sehr viel geld verdiente begnügte sich mit sehr einfacher kost kleidete sich und die seinigen nur schlecht und recht und vermied sorgfältig alle überflüssigen Ausgaben. Aber wo tut ihr doch euer übriges Geld hin, Meister Schreiner? Sagte einmal sein Nachbar, ein Dreher. Der Schreiner sprach, ich zahle mit dem Gelde teils Schulden ab, teils leihe ich es auf Zinsen aus. Ei, rief der Dreher, ihr scherzt, ihr habt weder Schulden zu bezahlen, noch irgendwo ein Kapital auf Zinsen ausliegen. Es ist doch so, sprach der Schreiner, lasst euch die Sache nur erklären. Seht all das Geld, das meine guten Eltern seit der Stunde, in der ich das Tageslicht erblickte, auf mich verwendet haben, sehe ich als eine Schuld an, die ich zurückbezahlen muss. Das Geld aber, das ich auf meine Kinder verwende, um ihnen etwas Rechtes lernen zu lassen, sehe ich als ein Kapital an, dass sie mir dereinst, wenn ich alt bin, samt den Zinsen zurückbezahlen werden. Wie meine Eltern nichts sparten, mich gut zu erziehen, so mache ich es auch mit meinen Kindern. Und wie ich es für meine kindliche Schuldigkeit ansehe, die Wohltaten meiner Eltern zu vergelten, so hoffe ich, werden auch meine Kinder diese ihre nämliche Schuld an mich so sicher abtragen, als hätten sie mir Brief und Siegel darauf ausgestellt. Wie viel tun gute Eltern für der Kinder Glück, ihr Kinder zahlt es ihnen treulich einst zurück. Ende von Erzählung 60 Ende von Abschnitt 12